0: Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. En el programa de hoy tenemos cosas nuevas, vamos a hablar de escalada por primera vez en este podcast, porque Lucía Semperi nos ha sorprendido a todos con un oro y una plata en dos campeonatos de España absolutos, tiene 18 años. Ahora explicaremos qué ha hecho y cómo, mejor que nos lo explique. Y además vamos a hablar con Héctor Catalá, nuestro paratriatleta favorito que ha metido cabeza en el ciclismo adaptado, en la ruta, pero que esta semana, mañana de hecho, vuelve al triatlón con nuevas expectativas, nuevo guía y en un campeonato del mundo, ¿eh? muy atentos y vamos a acabar hablando de Rugby con María Calvo que es una de las integrantes de la selección española femenina que arranca ya la semana que viene las series mundiales, son siete capítulos en diferentes ciudades de los que saldrán cuatro clasificadas para los Juegos de París o sea que empieza lo bueno ya para el Rugby Seven Nacional, es complicado eso es verdad, pero hay que competir vamos con todo, venga, esto y mucho más aquí en Plaza Podcast, arrancamos
0: Noticias a pie de podio.
1: Bueno, vamos a arrancar como siempre por las noticias de los dos últimos fines de semana y lo primero que les tenemos que contar es la eliminación de la selección española femenina de balonmano en el europeo, mal europeo de las nuestras, novenas y con Silvia Navarro lesionada de gravedad tuvo que abandonar de hecho la concentración en los primeros compases del torneo y al final pues las guerreras con nuestras Paula Arcos y Lara González en el conjunto de José Ignacio Prades cayeron eliminadas en la main round y además con goleada ante Francia en el último partido, 36-23 a 23, cuando tenían que ganar de 15 a la actual campeona olímpica para pasar, era un imposible y no hubo más historia. Eso en cuanto al balonmano, mientras en la Copa del Mundo de Triadón, distancia sprint estuvimos pendientes de Roberto Sánchez Mantecón, esta carrera no se le ha dado tan bien como la Serie Mundial de Bermudas ya saben que se colgó el bronce y fue décimo segundo, pero bueno tiene todavía por delante la gran final de las series mundiales en Abu Dhabi próximamente. Y por cierto, muy bien, el joven David Cantero, que fue precisamente el decimotercero en su primera Copa del Mundo absoluta, justo por detrás de Roberto, de los seis españoles. Roberto fue el cuarto, David el quinto ganador español, David Castro, que además está metido en la pelea de los triatletas españoles para los tres billetes olímpicos que otorga París. Esto promete ¿eh? y Roberto tiene mucho que decir todavía. Hablaremos con él en próximos programas. Además tuvimos el arranque de la UCI Champions League de ciclismo en pista. Ya saben que es un evento que consta de cinco jornadas y que reúne a los mejores especialistas internacionales. Pues bien, hace dos semanas se celebró la primera jornada en Mallorca y Sebastián Mora acabó tercero en la tabla de pruebas de fondo. Y este pasado fin de la segunda fecha en Berlín Mora estuvo más discreto y ahora marcha cuarto en la clasificación. Es decir, ha bajado una posición le quedan tres jornadas a este campeonato París la semana que viene y las dos seguidas de Londres a principios de diciembre más cosas de este pasado fin de tuvimos campeonato del mundo de taekwondo en México ni Hugo Arillo, ni Raúl Martínez lograron un gran resultado Hugo ganó el primer combate pero Perdió el segundo de 16 avos y Raúl cayó también en segunda ronda, en este caso en octavos de final, en su categoría de peso. Tenemos que hablar también de la Copa del Mundo Junior de Esgrima. Fue en Túnez, allí en modalidad de sable. Tuvimos a Asier Olangua. En el torneo individual ocupó la plaza número 17, que eso es una buena fase previa en la que Asier obtuvo 5 victorias y solo una derrota y cayó definitivamente derrotado en el primer cruce directo de 16 avos de final. Y vamos a acabar con escalada, eh, lo prometido es deuda la novedad de este programa porque eh, va a ser nuestra primera protagonista de hoy que es Lucía Sempere porque ha logrado otro muy buen resultado medalla de plata en el campeonato de España celebrado en Getafe, en modalidad de dificultad y es que hace dos semanas se colgó la medalla de oro, lo comentamos también en su día en el campeonato de España absoluto de bloque en Cáceres son dos medallas eh, absolutas, tiene 18 años e insistimos, eh, esto es categoría absoluta y la Valenciana es una de nuestras gratas sorpresas del mes y nuestra prota de hoy, como hemos dicho, vamos con ella.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Venga, que ya nos escucha, lo dicho. Eh, oro en el eh, Nacional eh, Absoluto de bloque. Eh, ahora este pasado fin de plata en el de dificultad y además ocurrió después de ver su calendario trastocado. Ya tenía que ir al Campeonato de España Sub-20, pero se suspendió y se vio obligado a afrontar el Campeonato de España Absoluto de bloque. Era en Cáceres. Allí ser una de las seis finalistas ya era un éxito. El objetivo, de hecho... Pero Lucía siempre nos desbancó a todos, nos sorprendió y no fue bronce, no fue plata, fue oro. Orazo para ella. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas.
1: Bueno, eh, enhorabuena por esas medallas, por las dos, la de oro en bloque eh, y la de plata en dificultad. ¿Cómo estás? Pletórica, ¿no? Entiendo.
2: Pues la verdad es que hace ya casi tres semanas de la de oro. La primera. Y, y la de plata fue hace unos días, y sigo sin creerme ninguna de las dos. ¿Ninguna, no? <ríe> no.
1: <ríe> Oye, eh, que se siente, aparte de las medallas, al sorprender a todo el mundo, no? No sé si sentías que, que, que con ese oro, sobre todo primero con el oro, ya estabas sorprendiendo a mucha gente, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego. Sorprendiendo a todo el mundo, incluida a mí misma. Porque nadie, ni siquiera yo, eh, nadie se esperaba que pudiera hacer eso. No venía con expectativas de de poder llegar ni siquiera a podio uh -huh. y, y pues, pues bueno, una sorpresa para absolutamente todo el mundo.
1: Oye, eh, me, lo hemos contado, te, te he visto obligada un poco a ¿no? afrontar ese campeonato de España absoluto porque en principio tenías que ir al sub-20. Eh, uh -huh. Pero bueno, ¿cómo fue todo aquello? no ¿Se suspende el momento en el que decides ir al, al nacional absoluto? Eh, bueno, al final te diseñas un poco tus expectativas. ¿Cómo fue todo aquello? Porque se suspendió y, lo he dicho, te he visto un poco obligada, ¿no?
2: Sí, sí, porque... Eh, normalmente eh, se hace un lo que se llama un supercampeonato sí. que se hace todas las modalidades el campeonato de todas las modalidades eh, la misma semana. Sí. Entonces, ese campeonato se suspendió y dijeron que la prueba de Cáceres también contaba como campeonato. Sin embargo, eh, la prueba de Cáceres no incluía la categoría de sub-20, uh -huh. con lo cual era obligatoriamente absoluta. Así que, pues bueno, oh. iba iba a competir en absoluta en, en Cáceres porque no me quedaba otra y, y en el campeonato este de dificultad iba a ponerme en sub-20 porque necesitaba ese, ese oro para, para poder tener de deportista de élite para seguir en, en la beca del Proyecto CER. Entonces iba a ponerme en sub-20 en el campeonato de dificultad porque no tenía ninguna posibilidad de ganar el campeonato de bloque. Pero para hacer que no fue así. Pero, pero,
1: pero fíjate que al final sí que tenía posibilidad.
2: Ya no me sí. hizo falta ponerme en sub-20. Y además que pude ver que sí que claro. tengo un nivel suficiente como para estar en absoluta. Claro. Y pues otra vez se demostró eh, quedando segunda. Así uh -huh. que otra sorpresa más.
1: No, no sé eh, si, si el hecho de que fueses un poco con expectativas de a ver qué pasa al, eh, a esos campeonatos de España pues bueno, puede ser una clave, ¿no? El hecho de ir, de ir sin presión. Digo, ¿o sí fuiste con presión?
2: No, definitivamente fui sin ninguna presión. Claro. Gracias a las últimas experiencias he descubierto que sin, sin presión se escala muchísimo mejor y se compite mejor, claro. porque en el campeonato de bloque no, no tenía ni idea de que pudiese hacer yo eso. <risa> Entonces iba simplemente eh, porque... Esa también contaba para la copa de bloque. Entonces, en la copa yo ya iba cuarta, con lo cual no tenía podium. Entonces, mi mentalidad fue de no tengo nada que perder. Así que fui sin ninguna presión y bueno, pues salió bien. Y también en la de dificultad fue lo mismo. La de dificultad, mi argumento para no tener presión fue que no podía hacerlo mejor que en la de bloque así que pasara lo que pasara yo me iba a quedar contenta Sí. y me quedé contenta Vaya.
1: Eh, eh, Lucía, explícanos un poco porque claro, al, al, al que no lo sepa al que escuche esto, hablamos uh -huh. de bloque de dificultad, de velocidad, son las tres modalidades que hay ahora mismo en en, en la escalada, bueno, las tres que hay en escalada bloque, velocidad y dificultad, uh -huh. a ti se te dan bien dos que son bloque y dificultad de hecho son estas sí. de las que hablamos con de, de medalla, la de oro en bloque y la uh -huh. de plata en dificultad, pero cuéntanos un poco en qué se diferencian, qué haces en cada una de ellas para que el el, el oyente que no sepa de, de, de Escalada, porque además es la primera vez que hablamos de Escalada en este programa con una protagonista como tú. Cuéntanos un poco de qué, en qué consiste cada, cada modalidad.
2: Pues en la Escalada están las tres modalidades que tú, como ya has dicho, uh -huh. es la velocidad, la cuerda o dificultad, que se le puede llamar de las dos madeneras, Correcto. y el bloque o boulder, que también se le llama eh, de manera internacional. Eh, pues la velocidad es la que mmm, yo no practico, uh -huh. Y esa consiste en un muro totalmente oficial, todo medido al milímetro, que no sí. se puede cambiar absolutamente nada. Y, y consiste en hacerlo lo más rápido posible. Es un muro de unos 16 metros, más o menos, y, y hacerlo todo lo más rápido posible. Y esa justamente a mí no se me da muy bien, porque se caracteriza sobre todo por potencia máxima. Uh -huh. Y no es mi punto fuerte, desde luego. Después... Está el bloque o el boulder, que uh -huh. es el de Cáceres, que hemos dicho. Y son unos recorridos muy cortos, de unos cuatro metros y medio, en el que no vas ni con cuerda ni nada, tienes abajo una colchoneta. Sí. Y ese en las clasificatorias suelen haber mmm, cinco o seis boulders o bloques, que son los recorridos. Y en las finales suelen haber cuatro. Y consiste en... Eh, cuantos más hagas en menos intentos posibles. Vale. Entonces lo perfecto sería hacerlos todos al primer intento. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, en las finales serían los cuatro bloques al primer intento. Eso sería lo perfecto. Entonces, ahí juega mucho más con la estrategia, es más de... se caracteriza por tener mucha fuerza y mucha técnica al mismo tiempo, porque hay bloques muy variados. Necesitas también equilibrio y coordinación y hay mucha cosa, entonces claro. suele ser muy divertido esa, esa modalidad. <risa> Después, la última es, es la dificultad o la cuerda, uh -huh. que esos son ya muros mucho más altos, de unos 16, entre 16 y 20 metros más o menos, que vas con la cuerda eh, poniendo tus propios eh, seguros. Entonces consiste en llegar lo más alto posible. Y eso se caracteriza sobre todo con mucha resistencia.
1: Bueno, pues ahí están esas tres eh, modalidades. Eh, Lucía, bueno, ya como te he comentado, es la primera vez que hablamos de escalada en este, en este uh -huh. programa, pero quiero saber cómo eh, pues una niña con dos años no se hizo escaladora o, o se apasionó por la, por la escalada. ¿Cómo te adentraste en este, en este mundo? Porque al final es un deporte muy minoritario, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, la gente me suele preguntar si, si tenía más gente, si mis padres escalaban, claro, pero en sí, verdad... Sí. Nadie, nadie de mi entorno nunca había escalado jamás, pero yo era una niña que me caracterizaba por estar siempre por arriba, siempre se, me recuerda, siempre se me recuerda por arriba. Porque yo siempre lo digo, que antes empecé, aprendí antes a subirme al sofá que a caminar, entonces siempre estaba por las alturas. No
1: se te veía tocando el suelo, ¿no?
2: La verdad es que no. <risa> y pues cuando tenía unos dos años y medio más o menos, fui a visitar a, a mi tío que es, es bombero, entonces... Uh -huh. Había pues un rocódromo, el típico rocódromo donde hacen las prácticas los bomberos. Sí. y me dijeron, pues a ti que te gusta tanto las alturas, pues súbete y pruébalo, y ya cuando mmm, se dieron cuenta, mi padre cuando se giró y me vio, tuvo que cogerme por el tobillo porque yo me subía, ya ah, estaba a dos metros ibas, de altura me, me subía hacia arriba, y a partir de ahí le dije a mi padre, mmm, papá yo quiero esto, yo... Mmm, llévame a algún sitio donde pueda hacer esto
1: Yo, yo, y... yo, yo voy a ser campeona olímpica de, de, de escalada, papá, porque por cierto, para que no lo sepa eh, en España tenemos un campeón olímpico de, de escalada sí, en Tokio, sí, sí. que es acuerdo. Alberto Ginés fue campeón, en este caso, uh -huh. en el overall, que es la combinación de las tres modalidades que hemos comentado antes. Así que, sí. bueno, de París, te pregunto por, por último, Lucía, y, y cerramos con esta. ¿De París podemos hablar? ¿Sueñas con, con París uh -huh. o con unos juegos?
2: Pues, a ver, estaría muy bien, <risa> pero siempre digo que tengo que ser realista y tengo muchísimos pasos por delante. Me queda muchísimo camino todavía hasta, hasta París y tengo muchos pasos entre París y ahora y muchos objetivos entre medias. Uh -huh. Entonces, si hay posibilidades, nunca cerraré las puertas a eso, ni mucho menos. Pero antes tengo bastantes más objetivos que cumplir antes de poder ir a unas olimpiadas. Claro.
1: Es, que, es que eres muy joven, Lucía. Son 18 años <ríe> y París está aquí ya. ¿eh? Pero bueno, ojalá, porque sería, sería, ojalá. Increíble, sería increíble verte en, en París. Y si no, pues bueno, más adelante hablamos ya de juegos. Lucía, gracias.
2: Exactamente. Gracias a vosotros.
0: Entrevista a pie de podio.
1: Bueno, vamos ya con Héctor Catalá, porque nos está esperando Héctor, vuelve al Paratrialdón. Lo hemos hablado otras veces en este programa, con el propio Héctor, además, que eh, tras los Juegos de Tokio vivió un proceso complicado en lo moral y se adentró poco a poco en el ciclismo adaptado no es que la bici fuese ni mucho menos nueva para él, pero sí que se adentró en el Campeonato de España de ciclismo adaptado en Ruta en Valencia después fue al Mundial de Ruta eh, con una gran cuarta plaza en la Crono, es lo que extrajo de allí, y en el Mundial de Pista obtuvo una séptima posición meritoria también en la persecución de 4 kilómetros vamos, que por aquí lo llamábamos ya el Ricardo Tende del Triatlón, eh, porque es que bueno, ahora vuelve el triatlón para Trialdón y Héctor Catalá, pues tiene el campeonato del mundo en Abu Dhabi este jueves, es decir, mañana. No se escucha, ya lo han escuchado. Héctor Catalá, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, palabras mayores, lo que me acabas de
1: decir. Bueno, eh, Ricardo bueno.
3: Ten está en el Olimpo y yo estoy todavía, vamos, en 10 escalones
1: <risa> o 15 por debajo. Nada, nada, palabras <risa> mayores. Bueno, en caso, Héctor, eh, vuelves al Trialdón, al para Paratrialdón. ¿Cómo estás mental y físicamente para este mundial? No sé si preparado ya para el regreso a la competición de Paratrialdón. Realmente,
3: yo tengo que decir que yo nunca. Nunca me fui, yo siempre me he o sea. considerado Sigo considerándome trialdeta De hecho, o sea, podríamos o sea. decir que, que he sido un trialdeta que durante, una, un, durante Un tiempo Se ha colado en el ciclismo, pero sí. yo Amo este deporte, igual que amo el ciclismo uh -huh. Y bueno, pues sí a, Sobre la bocina Al final de la temporada, parecía cuando vimos El calendario de inicio de temporada que, uf, que estaba un poco fuera de lugar A finales de noviembre el campeonato del mundo Pero, ostras, eh, las cosas Yo siempre digo que suceden por algo y, y llegan en el, en el mejor momento porque hemos tenido mucho tiempo para poder recuperar bien, para poder entrenar bien y, y de verdad que, que llego a, esta, a este final de temporada con, con ilusión, con ganas y, y esto me lo tomo como un premio.
1: Mira, yo recuerdo que te empecé a conocer eh, Héctor cuando en Lausana en 2019, pues bueno, brilló bastante ese oro eh, del último mundial ¿no? Eh, no se te da mal, ¿eh? No, 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 ostras eh, la verdad es que al final también esto
3: pone un poco en, en valor hecho. mira que no me gusta nada echar la vista atrás porque mm. no me gusta nada vivir de recuerdos yo siempre digo que eres tan bueno como tu siguiente carrera mm. y no me gusta vivir de recuerdos pero sí que esta, esta temporada tan tan especial, tan diferente y que me ha hecho valorar y, y mejorar tanto todos los niveles eh, pone en valor, pues eso los años 19 20, 21 que, que creo recordar que mi peor resultado fue un segundo por ejemplo, en 2019 sí. mi peor resultado internacional fue un segundo sí. y aquello tal vez normalizó eh, el éxito y fíjate, un año que simplemente la cabeza no responde igual, que el cuerpo tampoco, que, que se suma a que Gustavo tampoco estaba en su mejor momento y pasamos a ser octavos. Mm. Eso pone en valor el nivel que hay en nuestra categoría y sobre todo pone en valor eh, todo lo que os he echado anteriormente y de lo cual me siento tremendamente orgulloso
1: dices Héctor en la web del proyecto Fer que en Abu Dhabi no se firma nada que, que, que nada que las platas y los bronces se firman siempre como tú dices a posteriori nunca antes eh, vamos no, que vamos a por el oro
3: por supuesto no no a ver yo, yo eso no, no quiere decir que si no gano
1: el oro no volveré
3: Correcto. contento pero antes jamás jamás eso es conformismo y, y eso no esa palabra no entra en, en mi diccionario yo quiero llegar allí eh, dar lo mejor de mí mismo y que la carrera me ponga en mi sitio. ¿Y, y por qué no aspirar al oro? Porque además te digo sinceramente, vamos eh, con ambición de, de estar lo más arriba posible. Que luego la
1: carrera y los rivales, que son
3: muy buenos, nos pongan en nuestro sitio. Pero por supuesto, antes no se firma nada.
1: Eh, por cierto, has hablado de, de Gustavo. Eh, Héctor, ahora uh -huh. nuevo guía, Carlos Oliver. Hemos pasado de Gustavo Rodríguez. Eh, Ángel Salamanca, si no me dejo alguno sí, más que, que me sí, perdones sí, si sí. Me lo dejo, eh, pero debutas con Carlos Querón ¿no? en este Mundial
3: Efectivamente, hemos pasado del, del padre al hijo como, como estamos viviendo como estamos estos días porque eh, básicamente tiene 21 años menos uh -huh. perfectamente podría está ser mal, su hijo eh. y, Sí, sí, sí. que, que lo estuviera, que tuviera los 23 añitos que tiene, que tiene el chaval y la energía y la calidad eh, Sí, pues mira, al final... Eh, Gustavo ha sido es, y será siempre parte de, de mi equipo y, y no es algo no es algo premeditado ni buscado sino simplemente por pues, una cuestión de salud. Y fue él mismo el que, el que me dijo, bueno, hay que empezar a buscar a alguien. Y yo, Carlos, pues eh, lo, lo, no es que nos conociéramos personalmente, que sí, uh -huh. pero no es que tuviéramos una relación personal, sino que yo ya le tenía echado el ojo por sus condiciones. Me parecía un, un triatleta con un perfil extremadamente bueno para esta labor. Uh -huh. Y pues mira, casualidades de, de la vida, del destino, eh, estaba en una, en una situación un poco de, de impasse deportivo. Y, y ha sido muy fácil juntar nuestros caminos y ya te digo, hemos estado todo el mes de, de noviembre entrenando juntos aquí en, en mi casa, en, en Valencia, sí. en, en Serra y esto desde el primer momento el, el feeling deportivo muy fácil con él porque tiene un nivel descomunal, la verdad que me ha sorprendido muchísimo porque, porque eso también ha facilitado mucho la labor de, de coordinación y demás. Y también a nivel personal, hemos congeniado desde el primer momento, ambos vemos igual eh, todo esto, lo que es el deporte significa lo mismo para nosotros y veo muchas cosas que me hacen, hacen ambicionar muy grandes, soñar y y oye, porque qué no? Empezar otra otra etapa eh, paso, eso, paso a ser el, el chaval, a ser ahora un abuelo, pero, pero bienvenido
1: sea. <risa> bueno, bueno, pues como siempre, Héctor, te deseamos lo mejor en este Mundial en esto y, y en todo lo que venga, sea para triatlón o sea ciclismo ojalá la semana que viene si te, si te, te llamo o te hablo me comentes que te has traído una, una medalla como tú dices, no se firma nada Héctor, un tío grande, gracias
3: Muchas gracias, Mario
1: A pie de podio,
0: el podcast del Proyecto Fair.
1: Venga, pues vamos a terminar con, eh, con rugby, con esas chicas del combinado nacional que arrancan en diciembre las series mundiales, ya la semana que viene viajan el viernes. Eh, es el espectáculo de las series mundiales, como titula el Proyecto Fair, porque es así, es un espectáculo que tendrá siete sedes. Dubai es la primera de la de la semana que viene, después Ciudad del Cabo, Nueva Zelanda en enero, también en enero es Sydney. Canadá y, eh, y Hong Kong en marzo, aunque en Hong Kong eh, pilla 31 de marzo al 2 de abril, y Toulouse ya en, en mayo, esas son las fechas, así a grosso modo, eh, y con la selección española estarán dos de las nuestras, que son Ingrid Algar, por un lado, y por otro María Calvo, que es nuestra prota de hoy. María, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas.
1: Bueno, eh, empieza lo bueno, ¿no? Como digo yo, porque las cuatro primeras selecciones de estas series mundiales serán las que obtengan clasificación automática para los Juegos de París. Eh, pero es complicado, ¿no? María, meter la cabeza entre esas cuatro, yo lo sé, hay que competir, pero, pero es complicado, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis? Eh,
0: sí, bueno, obviamente vamos a competir a tope, pero, pero bueno, es, es verdad que siendo realistas está, está muy difícil llegar entre esas cuatro primeras. Uh -huh. Eh, pero bueno, vamos a afrontar el año como al final, es un año en el que no se descienden las World Series, sí. entonces eh, bueno, pues es competir es probar a, al equipo, va a entrar mucha gente nueva también, podemos sí. nos podemos permitir eso, que todo el mundo coja sensaciones que coja minutos y, y nada, pues mejorar el equipo básicamente. O sea, con, menos, con
1: menos presión ¿no?
0: Eso es, sí. sí pero a nivel de juego, pues mucha presión porque al final queremos mejorar y tenemos un objetivo claro que, eso, que es París, así que Ajá. Bueno, va a ser duro
1: Sí, eh, eh, ¿Por qué va a ser tan duro, eh, María? Porque, porque claro, eh, informándome y leyendo y, y, y escuchando, Al final, eh, meterse en ese en ese selecto grupo de las eh, de las grandes no, Por así decirlo, a las Australia, Francia, Nueva Zelanda, Irlanda Estados Unidos incluso también eh, ¿por, qué, ¿Por qué cuesta tanto estar en ese selecto grupo?
0: Bueno, al final son selecciones que están están muy avanzadas sobre todo pues a nivel de lo que invierte eh, pues no sé si el país exactamente qué es lo uh -huh. que pero bueno tienen mucha inversión en ellas y ahora mismo están a otro nivel o sea es una realidad que es verdad que eh, con el CSD y con todo están invirtiendo un montón en nosotros uh -huh. por eso también tenemos muchísima presión porque al final es como que claro. te meten un dinero y unas cosas unos recursos que si en estas cuatro primeras series no, no quedamos con unos objetivos claros pues eh, se van a ir uh -huh. entonces bueno eh, hay presión añadida también, pero bueno, al final está la presión de que queremos ir a las Olimpiadas y nos queremos clasificar, entonces tenemos que estar al máximo rendimiento todo el año. Eh, también hay que
1: poner en valor, y, y lo decís también eh, varias voces de la, de la selección, María, eh, el, el hecho de, de continuar no en esa lucha de las series mundiales, ¿verdad?
0: Sí, sí, por supuesto. Al final es muy difícil, hay muchísimas selecciones, muchísimas potencias mundiales, y, y es complicado estar ahí uh -huh. y bueno pues nosotras este año hemos aguantado, este año vamos a tener más calma ahí pero, pero bueno a nivel de resultado tenemos, tenemos presión uh -huh. eh, Ha
1: sido un 2022 eh, con mix de sensaciones, ¿no? de, de resultados muy variados porque eh, conseguiste uh -huh. un buen quinto puesto en el campeonato de Europa después la hazaña de conseguir meter a España en el mundial, después la discreta actuación en ese campeonato del mundo eh, ¿Cómo ha sido este 2022 para ti?
0: Ha sido, bueno, muy emocionante, al final ha sido mi debut en las Bull Series y todo, entonces eh, ha sido un año espectacular, pero por otro lado el grupo estaba poco regulinchi y, uh -huh. y bueno, ha sido complicado sacarlo adelante, por eso también ese, esa variabilidad de resultados, de ahora estamos bien, ahora estamos mal, se ha notado mucho que, pues eso, que no estábamos del todo bien, uh -huh. que había cositas que fallaban, pero bueno, eh, estamos trabajando en ello, está, el, el grupo está súper bien ahora mismo, entonces tenemos confianza de que las cosas van a ir muchísimo mejor este año.
1: De todas formas, y ya con esta terminó María, lo bueno, bueno, más bueno todavía, porque hablamos de que las series mundiales viene lo bueno, no lo importante, pero está por ahí el Preolímpico Europeo de Verano, ahí se juega también ese billete olímpico, no sé si hay más opciones por ahí para, para alcanzar, más que en las series, no entiendo, para, para alcanzar ese billete.
0: Sí, sí, nuestro objetivo está en ese billete, de hecho, así que tenemos que ir a muerte por él sí. y, y estamos en ello, por supuesto, y nada ya veremos de momento no se sabe nada pero pero sí sí trabajamos para llegar hasta ahí o sea que el año vaya bien y que ahí podamos, podamos conseguirlo
1: bueno pues a la espera de que se sepan más cosas sí. sobre ese preolímpico europeo pero bueno por lo pronto María lo que os deseamos a ti y a todas es suerte en ese bueno en esa primera fecha en Dubai viajáis el viernes así que nada suerte María gracias
0: muchísimas gracias Agenda de eventos con el proyecto FER.
1: Estamos terminando ya Así que vamos a abrir la agenda Tenemos dos cosas importantes Para cerrar noviembre Del 24 al 26 Tenemos la gran final De las series mundiales De triatlón en Abu Dhabi Con Roberto Sánchez Mantecón importantísimo De cara a los Juegos de París Y del 25 al 27 Tenemos Campeonato de España Junior De Badminton en Palencia Para Ana Caballero Y ya en diciembre Tenemos tres eventos destacados Para arrancar el mes Del 3 al 4 Tenemos el Campeonato de España Absoluto de Judo En Madrid Aquí en España del 8 al 10 el Master Final de Taekwondo en Arabia con Raúl Martínez y el 20 de diciembre arranca el Master Final de Judo en Jerusalén con Julia Figueroa, con Salva Cases y con Anape. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos, ya lo ven. Episodio con muchas cosas, como siempre y como les hemos prometido, deportes nuevos, pendientes de todo lo que ocurra, con los nuestros, en escalada y donde sea, en la disciplina que sea y sobre todo en este caso, en el triatlón, con Roberto Sánchez Mantecón en esa carrera por ser olímpico en París. Lo podrán seguir todo en la página web del Proyecto Fer, proyectofer.es y también en Plaza Podcast, en Plaza Radio y en plazadeportiva.com. Nos vamos, sean felices. Hasta la próxima. Adiós.